0: Wir haben ein wunderbares Privileg heute. Wir sind ja in unserer Serie beziehungsfähig und da ist alles mit drin, also Männer, Frauen und dann auch Ehe und Freundschaft und Verliebtsein und dieses und jenes. Vielleicht seid ihr schon seit ein paar Wochen dabei. Und heute hören wir von drei wunderbaren Frauen aus unserer Mitte etwas über das Frausein und Frauenfreundschaften. Und ich freue mich riesig, dass Rike und Ulrike und Anja da sind. Kommt, das in eure Plätze, kommt nach vorne. Ich liebe euch. Danke, dass ihr sie so herzlich willkommen heißt. Nächste Woche sind wir Männer dran, da dürft ihr das dann auch
1: machen. Gut.
0: Das ist ja sehr, 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 sehr schön hier zu sein und vor allen Dingen mal zu sitzen. Das ist eine ganz andere Perspektive und es einfach, irgendwie könnten wir das öfters machen. Als Christoph uns gefragt hat, ob wir uns vorstellen könnten, zu dritt zu predigen, habe ich erst mal gedacht, oh, oh, was wird das werden? Und dann habe ich aber gedacht, ach, ist eigentlich echt cool, mit euch hier zusammen auf der Bühne zu sitzen und einfach etwas zu erzählen über das Frau-Sein. Und eigentlich ist so unsers heute so das erste von der Dreieinhalb, nämlich auch Jesuskultur. Und zwar in weiblich. Und vielleicht... Vielleicht habt ihr einfach mal Lust, euch ganz kurz vorzustellen, die meisten kennen
2: uns ja. Ja, ich bin Ulrike, ähm, bin fast 44 Jahre alt, diesen Monat, habe zwei Kinder und ähm, wir haben gesagt, wir machen noch einen Fun-Fact, bei uns zu Hause wird immer Elva rausgespielt und ich gewinne immer. <lacht>
0: Ich habe auch überlegt bei dem fun also ich bin Rieke, bin in der Altersspanne von 20 bis 80, da dürfte mich gern einordnen, und wir haben vier Kinder, genau. Und ach so, mein Fun-Fact ist, ich liebe Glitzer. Das denkt man gar nicht, aber ich liebe Glitzer. Ich habe gedacht, als wir uns angefangen haben vorzubereiten, habe ich irgendwie so überlegt, eigentlich würde ich gerne am liebsten so einen lustigen Clip zeigen. Und ich habe wirklich richtig lange gesucht und ich habe einfach nichts wirklich Geniales entdeckt, außer einen. Und zwar ist es nicht so typisch Frauenfreundschaft, aber so Frau aus den 50er Jahren und zwar Puddingwerbung von Dr. Edgar. Kann ich euch sehr empfehlen und zwar wird tatsächlich allen Ernstes gesagt, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und das ist so unglaublich. Ich habe gedacht, findet sich irgendjemand von euch oder von uns da drin wieder? Und ähm, das bringt mich sozusagen auf die erste Frage. Was ist denn eigentlich so richtig
2: typisch weiblich? Ja, ich fange da vielleicht einfach mal an. Ähm mich hat die Frage eine ganze Weile bewegt und ähm, natürlich fängt man irgendwie beim Anfang an, nämlich bei der Schöpfungsgeschichte. Gott hat gesagt, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, hat uns als Mann und als Frau geschaffen. Und es hat mich fasziniert, nochmal ganz neu da reinzugehen und zu sagen, wow, gewisse Wesenszüge von dem, wie Gott ist hat er uns als Frau hineingetan, in unser Herz, in unser Wesen und wir repräsentieren eigentlich genau, ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte ist, das hat er nicht gesagt, aber auf jeden Fall, bestimmte Wesenszüge, die hat er nur uns zugeteilt und die dürfen wir repräsentieren als Frau und das macht uns dann, glaube ich, auch einfach sehr typisch Frau und gibt uns aber auch diese wunderbare Aufgabe, Gott zu wiederzuspiegeln in dem, wie wir sind. Und manchmal werden uns dann so Klischees aufgedrückt und ja, das ist so typisch Frau, aber nein, das ist auch typisch Gott. Und das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Und, und ich finde, es ist ähm, eine Reise, mit der man sich immer noch, ja, also ich glaube, viele Frauen versöhnen dürfen, so typisch Frau zu sein und das auch dann damit Gott Ehre zu geben. Mhm. Anja, was ist für dich typisch Frau?
1: Was für mich typisch you <laughs>
2: Ich würde da vielleicht noch mal einhaken zu dem, was Anja gesagt hat, mit, dem, mit der Romantik und mit dem Drama und dem Abenteuer. Was ich übrigens als Fun Fact über Anja sagen würde, dass sie jemand ist, die alleine nach Norwegen geht, bist du alleine nach Nor zwei Wochen oder so, ganz alleine durch Norwegen gegangen ist, aber dann, also Abenteuer pur und dann aber danach ein Fotoalbum gemacht. <lacht> so typisch Frau. Ähm, genau. Ähm, aber was, was mir noch mal auf dem Herzen liegt als Frau, ich glaube, dass wir alle diesen tiefen Wunsch in uns haben, geliebt und angenommen zu sein. Also Bedeutung liegt auf sein. Und dass wir es lieben, irgendwo eine wichtige Rolle von einem großen Ganzen zu spielen, bei einem Abenteuer mit dabei zu sein. Ich glaube, auf gemeinsam liegt da ein großes Gewicht, gemeinsam an einem Abenteuer mit dabei zu sein. Und aber auch Schönheit ist ein großes Thema bei Frauen. Und ich glaube, das ist auch, dass wir singen so oft in unseren Liedern Gott, du bist der Schönste und, und wir beten deine Schönheit an und es gibt so viele Lieder darüber. Und ich glaube, dass Gott das in unsere Herzen hineingelegt hat und dass wir aber aufgrund einfach der Anforderungen, die wir oft an uns selbst stellen, dass wir die Gesellschaft auf die Frau schaut, oft so dieses Herzenswesen der Frau von Schönheit irgendwie aus den Augen verloren haben, vergessen haben, uns selbst vergessen haben an der Stelle. Und Sprüche 4, 23 glaube ich, sagt es, achtet auf euer Herz, denn es ist die Quelle allen Lebens. Und ähm, wenn wir uns selbst als Frauen an der Stelle auch verleugnen, dass Schönheit uns wichtig ist und dass wir auch Schönheit widerspiegeln, dann verlieren wir ein Stück von dem, wer wir eigentlich sind. Und damit dann eben auch wieder, wen wir repräsentieren, nämlich Gott. Und ähm, ich glaube, oft schämen wir uns so ein bisschen dafür. Also ich kenne das Gefühl zumindest, mich gar nicht so richtig zu trauen, das zu umarmen, Frau zu sein. Aber wenn man sich so zurückerinnert, als Mädchen, die schönsten Zeiten haben in meinem Kopf stattgefunden. Und, und das war, da habe ich Geschichten erlebt. Und zwar natürlich war ich in irgendeinem Abenteuer beteiligt. Und, ähm, und ich wurde gerettet äh, von jemandem, der richtig stark war und der kam. Und meistens bin ich natürlich vor der bösen Schwiegermutter, nicht Schwiegermutter, bösen Stiefmutter wie Rapunzel, dann gerettet worden. Und währenddessen, wir geflohen sind, gemeinsam den Feind in die Flucht geschlagen haben, haben wir uns natürlich verliebt und ich sah natürlich großartig aus, auch in den Klamotten, in denen ich geflohen bin. Aber natürlich auch wunderbar in dem Abendkleid am Ende, wenn wir zusammen getanzt haben, in den romantischen Abend. Und ich glaube, das kennen alle Mädchen irgendwo. Kann ich mal eine Hand sehen? Wer kennt das von früher? Okay, danke. <lacht> Doch ein paar. Äh, und ich glaube, es geht uns irgendwann verloren, diese Romantik und dieses, dieses Schöne, sich dort hinein zu begeben und durch Karriere machen, Familie. Ähm, All was, alles, was wir so auf unserem Tablet haben, verlieren wir das manchmal. Weil wir müssen nebenbei eigentlich auch noch schön aussehen. Wir sollen auch immer schön freundlich bleiben und ja, nicht zickig werden. Und das kann ganz viel Druck, glaube ich, ausüben. Und ich denke aber, eigentlich liegt es in jedem von uns da drin, gewollt und geliebt zu sein, Teil einer wunderbaren Romanze zu sein und eines wunderbaren Abenteuers. Sehr
0: schön und sehr tief. Ähm, mir ging es ehrlicherweise bei dem Thema so, dass ich gedacht habe, typisch weiblich, das ist eigentlich etwas, was, wo ich mich so nicht wiederfinde in diesem Kategorisieren und in diesem Schubladendenken, weil man fühlt sich natürlich als Frau dann ganz oft und schnell in so eine Schublade gesteckt, ach, typisch weiblich. Aber es gibt schon Dinge, die sind schon typisch weiblich. Eine Sache, die ich zum Beispiel richtig nett fand, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, haben wir uns im Blaugold gesehen mussten auf dem Platz lachen, weil wir hatten uns unabgesprochen wirklich das Gleiche angezogen. Wir hatten ein grünes Oberteil und eine dunkle Hose und irgendwie fand ich es so witzig, dass also es das war einfach so ähm, ein bisschen aus dem aus dem war. heraus. Deswegen habe ich heute
2: Morgen eine SMS geschickt und gefragt, was alle anziehen. Wir haben uns nämlich nicht abgesprochen, <lacht> haben
0: gedacht, genau was da kommt, ja. Und dann, als Christoph eben wie gesagt das gesagt hat mit diesem Frausein, habe ich gedacht, ach ja, na gut, okay, die Männer sind ja vor uns dran. Ich könnte dann ein bisschen spoilern, wie die Männer das dann so machen mit dem Thema. Und dann kam raus, dass die Männer nach uns dran sind. Das fand ich ganz schön schwierig. Ähm, und so eine Zettel sind auch echt sehr gewöhnungsbedürftig. Wir sollten Karteikarten einfügen mit unserem Logo drauf. Das ist dann etwas schöner. Genau, also typisch weiblich. Wir beide, Matthias und ich, wir machen ja Ehearbeit und am Anfang unserer, ähm, unserer, unserer Gespräche mit den Paaren müssen die Paare immer eine Analyse ähm, ausfüllen. Und in dieser Analyse gibt es so zwei Fragen, die den Wert bemessen, wer realistischer und wer idealistischer ist. Und was denkt ihr denn, wer meist meist Ausnahmen bestätigen, die Regel idealistischer ist und wer ist realistischer? Frauen sind wirklich realistischer ganz oft und Männer sind ein bisschen idealistischer. Männer zweifeln nämlich nie an ihrer Liebe zur Frau, schreiben sie, während die Frau sagen, das könnte schon mal
2: passieren. Ich glaube, ich habe das mal gehört, es gibt da glaube ich auch so eine Statistik zu, Männer überschätzen sich meistens und Frauen unterschätzen sich meistens. So einfach von dem, was sie, was sie sind, was sie können. Ich bin Personalentwicklerin gewesen, da hat sich das ungefähr wieder gespiegelt.
0: Mhm. Sagt mal, was ist denn eurer Meinung nach das Schöne daran, eine Frau zu sein? Warum seid ihr gerne Frauen? Ich gehe davon aus, dass ihr gerne Frauen seid. Ich bin
2: sehr gerne eine Frau. Jetzt gucken wir uns gerade an, wer ist schöner als die andere? Die Frage gilt nicht, die gilt gar nicht. Also ich liebe es total, Frau zu sein. Aber auch das war eine Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach aufgrund dessen, was das Frauenbild oft gar nicht als sowas Begehrenswertes oder Schönes irgendwie dargestellt wird. Aber eigentlich glaube ich, und da fange ich wieder bei der Schöpfungsgeschichte an, wenn man sich das anschaut, sind wir Frauen das große Finale der Schöpfung. Oder?
0: Ulrike hat gesagt, wir sind cherry on the top.
2: Wir sind the cherry on the top of the cake, genau. Wir sind die Kirsche auf der Torte. Und erst danach hat Gott geruht und gesagt, jetzt ist es nicht nur gut, sondern sehr gut. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder das, das wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Schönheit ein ganz wichtiges Thema ist bei uns Frauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Schönheit von außen, worauf wir oft reduziert werden oder worauf wir uns auch oft reduzieren, sondern eine andere Schönheit. Und ich war, vor zwei Wochen waren wir auf Missionsreise in Portugal und da gibt es den westlichsten Punkt Euro, Europas. Und dort sind wir hingefahren und auf den Klippen versammeln ähm, sich hunderte von Menschen und dort schauen sich jeden Abend die Leute den Sonnenuntergang an. In einer Ehrfurcht, in einer Stille und immer wenn die Sonne untergeht, ich weiß nicht, wie, wie, die, das, wie die das kommunizieren, aber alle fangen an zu klatschen. Und es ist so, Leute sind ergriffen von der Schönheit der Schöpfung. Und ich glaube, das ist genau das, was uns obliegt als Frauen, die Schönheit der Schöpfung und damit auch diese Einladung eigentlich berührt zu werden ähm, und auch den Schöpfer kennenzulernen. Das ist, das ist, ich glaube, dass das so ein bisschen auch unsere Berufung ist als Frauen. Und deswegen finde ich es total schön, Frau zu sein und das auch in meinen Wesenszügen mit ja, zu umarmen. Dieses, was Anja schon gesagt hat, wir sind eben da, das obliegt uns irgendwie einladen zu sein, Sachen schön zu machen, sie, ähm, also ein Zuhause auch zu schaffen, sowohl für Menschen als aber auch natürlich für eine Familie. Ich lieb das, wenn, wenn ich etwas nehmen kann, kreativ werden darf und es schöner machen darf. Anja? Hm? Also wenn Anja dazu nichts sagen will, dann kann ich noch was war eigentlich mein Punkt. <lacht> oh.
1: Nein, aber also, ich würde sonst eher auf einen anderen Aspekt lieber eingehen wollen. Ja, natürlich.
0: Auf alles, was <lacht> schön ist, eine Frau zu sein. Also, ich kann ja mal ein bisschen helfen. Und zwar, ich habe gedacht, das Schöne, eine Frau zu sein, ist wirklich so... Also was ich am Frausein wirklich schön finde, ist dieses Weichsein, weich sein dürfen, sich anlehnen dürfen, schwach sein zu dürfen und wirklich so wie Leben zu schaffen, in allen möglichen Facetten, nicht nur durchs Kinderkriegen, sondern überhaupt so ähm, in Menschengruppen einfach Leben reinbringen zu können. Das ist für mich etwas, was ich wirklich als erwachsene Frau erst so richtig lernen musste, auch dieses Weichsein weil ich aus einem Hintergrund komme, wo ich einfach gelernt habe, dass man selber stehen muss, dass man selber stark sein muss, dass man selber auch manchmal wie herrschen muss. Und es war nachher als Erwachsene wirklich sehr schwer, das andere anzunehmen, dieses du darfst weich sein, du darfst dich anlehnen. Aber es ist etwas, was ich, was ich wirklich jetzt in dem hier und jetzt, auch in diesem Gott gegenüber und auch in unserer Ehe und überhaupt wirklich so genießen kann, dass ich einfach mich anlehnen darf. Genau. Schönheit und Sanftheit ist ganz oft etwas, was auch zusammenkommt und was wirklich wichtig ist. Was ähm, denkt ihr denn, ist die göttliche Bestimmung in unserem Frausein? Was denkt ihr dazu? wir könnten uns dann noch etwas wiederholen mit leben schaffen raum schaffen aber auch das was du gesagt hast als wir uns getroffen haben weißt du am küchentisch zu sitzen herzen zu teilen ja ähm
1: Die Liebe zur Schönheit, du bewunderst Schönes, das ist ja das, was du Genau, aber also deswegen meinte ich, also ja, ich, also ja, wir verkörpern Schönheit, wir, wir lieben die Sinn, oder wir sind auch irgendwo, stehen wir für Sinnlichkeit und ähm, wir, wir wollen gerne ein Zuhause schaffen. Und ja, aber also ich dachte, wir gehen einfach weiter.
0: Das ist die nächste Frage. Und zwar, das ist was was Mütterlichkeit in uns einfach drin ist, ein Zuhause zu schaffen und einen Ort zu schaffen, wo wirklich äh, Menschen sich einfach wohlfühlen. Und jetzt kommen wir einfach zum Thema Freundschaft, weil unsere Predigt heißt ja heute, oder unser Thema, Frau sein, Frauenfreundschaft und Klischees. Also Klischees haben wir schon ein bisschen bedient und jetzt kommen wir zur Freundschaft. Und zwar, ich habe einfach, als Christoph uns das Thema genannt hat, einfach nachgeschaut, wo erzählt denn in der Bibel, oder wo erzählt die Bibel etwas über Frauenfreundschaften? Und ich habe festgestellt, das gibt es kaum. Bei Männern fällt mir sofort ein, David und Jonathan. Und da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele. Bei Frauen musste ich richtig nachgucken. Und da sind mir zwei besonders ins Auge gefallen. Und zwar einmal Maria und Elisabeth, fand ich so wunderschön weil beide sind in einer Ausnahmesituation, Elisabeth ist schon etwas älter und nochmal wie durch ein Wunder, oder es war ein Wunder, schwanger geworden und bekommt Johannes, ein Engel hat ihr, das, hat ihr Mann das angezeigt, dass sie nochmal ein Kind bekommen wird. Und ihre Verwandte Maria ist erst 15 oder 14 oder 16 und wird auch schwanger, nämlich mit unserem Erlöser, mit Jesus. Und Maria, als sie davon erfährt, der Engel sagt, Elisabeth zu flüchten und da wie Unterschlupf zu suchen für ihre erste Zeit. Ich konnte sechs Monate Monat schwanger, wo es dann auch irgendwann anfängt, anstrengend zu werden und die beiden wirklich sich gut miteinander einfach ergänzt haben. Und irgendwie war das so eine berührende Geschichte, dass sie sich gegenseitig hatten. Und damals zu der damaligen Zeit war das ja so, dass Frauen nicht einfach so miteinander shoppen gehen konnten oder, ähm, oder, oder Kaffee trinken, sondern all ihre sozialen Beziehungen waren eigentlich im Familienkontext, im sozialen Kontext. Und irgendwie war das so ein ganz nahes, schönes Beispiel für Frauenfreundschaften, die einfach, oder für eine Freundschaft, die tief und warm ist. Ein andere, ähm, anderes Beispiel, was Christoph letzte Woche schon erzählt hat, ist Ruth und Naomi, die ja beide auch zusammengestellt waren. Und da ist auch das Besondere, dass es eine Generationsfreundschaft auch war, weil Naomi war die Schwiegermutter von Ruth und ähm, wollte wieder nach Hause gehen und ihre Söhne sind gestorben, sprich die Ehemänner von Ruth und von der anderen Schwiegertochter. Und, ähm, und die wollte gerne, dass praktisch ihre Schwiegertöchter wieder zu ihren Vätern gehen. Und Ruth sagt, nee, ich bleibe bei dir. Egal was ist, ich werde bei dir bleiben. Und ähm, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal durchlesen. Ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Und interessanterweise wird das, was Ruth zu Naomi sagte oft als Trauformel benutzt und ich habe wirklich erst Jahre später einfach gemerkt, dass es ja eigentlich eine Frau zu einer anderen Frau sagt. Wie empfindet ihr denn Freundschaft oder was denkt ihr über Frauenfreundschaft, was ist denn das Besondere an Frauenfreundschaft
1: im Gegensatz zu Männerfreundschaften? Ich hatte ein Erlebnis Anfang des Jahres, wo wir von einem 3-Meter-Sprungturm runtergesprungen sind und jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, konnte ich nicht anders, als zu schreien und hinter auf dem Nachhauseweg habe ich dann überlegt und dachte, wie kann das denn sein, du schreist wie ein Mädchen und dann dachte ich weiter darüber nach, dachte, naja, aber ich bin ja auch ein Mädchen, es ist ja auch okay, wenn ich wie ein Mädchen schreie und ich habe weiter darüber nachgedacht und dachte, ganz häufig ich zumindest persönlich habe eher männliche Vorbilder oder habe irgendwo ein, ja eigentlich ist das Ziel so zu handeln oder zu sein wie ein Mann und gar nicht so das Weibliche für mich angenommen. Und eigentlich ist ja das Schöne voneinander, also dass wir Frauen auch einfach Frauen brauchen als Vorbild. So wie Paulus auch gesagt hat, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge, dass wir andere Frauen haben, denen wir folgen können und dass wir... Ja, jemand ist einen Schritt vielleicht voraus, so wie jetzt Maria zu Elisabeth gegangen ist und von ihr gelernt hat, wo Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Maria gerade schwanger geworden ist und einfach von ihr gelernt hat, wie ist das, wenn mir schlecht wird und was mache ich dann, wie überlebe ich diese drei Monate und so geht man einfach aneinander Dinge weiter und so bleibe ich Lernende und gebe aber auch gleichzeitig an andere Frauen weiter.
0: Ulrike, du hast so ein nettes Bild gehabt, als wir uns vorbereitet haben, wie Frauenfreundschaften funktionieren, wie Männerfreundschaften. Frauen sitzen im Kreis, wir sitzen heute nicht so ganz im Kreis. Erzähl
2: mal. Ja, ich hatte so ein Bild, äh, oder ich, ich glaube, das ist jetzt so ein richtig klischeehaftes Bild. Ich bediene das jetzt mal so richtig. Äh, wenn Männer sich treffen, dann sitzen die so am Tresen nebeneinander, gucken nach vorne und unterhalten sich, gucken manchmal so rüber trinken ihr Bier oder was auch immer und unterhalten sich, aber gucken nach vorne. Wenn Frauen sich treffen, dann sitzen die in der Runde, als wir uns im Blaugold getroffen haben. Wir haben sichergestellt, dass wir uns gut sehen können. Wir hatten Kaffee, wir hatten Kuchen. Wir hatten alles, was wir brauchten, um so richtig gut in die Tiefe gehen zu können, um uns besser kennenzulernen. Und Taschentücher. Und wir, haben...
0: wir hatten Taschentücher.
2: Rieke meint, wir brauchen auf jeden Fall auch Taschentücher. Ja. Ähm, und, und haben zwei Stunden durchgeredet. Am Ende nicht sehr strukturiert und ähm, auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen durcheinander, oder? aber wir waren sehr glücklich miteinander, weil wir haben uns besser kennengelernt. Und ich glaube, das zeigt es auch so ein bisschen, wie Frauenfreundschaft sind, was Anja auch gesagt hat. Es geht viel um Gemeinschaft, um Austausch, um dieses Miteinander sein. Und, ich glaub, und das können ja die Männer vielleicht nächste Woche bestätigen oder widerlegen. Ähm, ich glaube, Männer brauchen so eine Aufgabe, ein Ziel zusammen, was sie anpacken. Bei uns muss es nicht unbedingt äh, eine Richtung haben. Es geht mehr um das Gemeinschaftliche, um, um einfach zusammen sein, um Herzensverbindungen zu bauen und in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, da liegt ein großer Schatz drinne, äh, weil genau das macht dann zu Hause aus. Das macht dann Familie aus, das macht anheimelndes Gefühl aus.
0: Richtig. Und zwar
2: wirklich, also uns geht es ja ganz oft als Frauen so, dass wir
0: uns gegenseitig oftmals da liegt wirklich eine Gefahr drin, als Konkurrenz sehen und wir merken so, dass das Besondere an Frauenfreundschaften ist, so im Herzen anzudocken, dass wir uns gegenseitig wirklich anfeuern, uns gegenseitig einfach einen Rückhalt geben, uns gegenseitig bestätigen, weil ich glaube, jede Fra Frau hat oftmals diese Frage, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich richtig genug, bin ich irgendwie genug. Wir alle versuchen irgendwie so immer mehrere Bälle gleichzeitig am Laufen zu halten und ich glaube, dass... Wir Frauen, weil wir uns so echt gut miteinander einfach, oder weil wir wissen, wie eine Frau fühlt, können wir uns so gut gegenseitig wirklich stützen und uns da drin einfach auch, ähm, auch manchmal trösten und hochheben. Und die Taschentücher brauchten wir übrigens wirklich. Also es waren einfach am Anfang, wir haben uns alle so auch unsere Schattenseiten gezeigt, was wir mit Freundschaften erlebt haben, was uns manchmal wirklich auch wehgetan hat. Und das hat einfach eine Tiefe ergeben. Und das finde ich, ist so speziell Frau. Das machen Männer nicht so schnell. Ich glaube, dass Männer beim Arbeiten sich mal was richtig Wesentliches erzählen. Gegenseitig, Matthias liebt es, wenn Männer zusammen arbeiten, weil er sagt, das ist so echt. Und bei Frauen ist es ganz oft so, dass wenn wir uns gegenseitig erzählen, wo einfach Dinge schon
1: echt wehgetan haben, entsteht einfach eine Tiefe. Vielleicht noch zum typisch Weiblichen, weil es gibt ja auch einen, biologischen Unterschied zwischen Frau und Mann und heißt, wir haben auch einen Zyklus, unter dem wir unser tägliches Leben laufen und ich glaube, das ist auch ein, einfach ein wichtiger Punkt für, für uns, dass wir einfach darauf ähm, einfach wissen, an welchem Zeitpunkt wir uns befinden und dementsprechend auch dann handeln können. Das heißt, dass wir Einfach wissen, Ich zum Beispiel zwei, drei Tage vorher, dann weiß ich einfach, ich kann wegen jeder Kleinigkeit kann ich anfangen zu weinen und das hilft mir, das zu wissen, aber das hilft auch meiner Umwelt, also klar, wo es angebracht ist, aber das dann auch einfach offen zu kommunizieren und zu sagen, hey, heute bin ich richtig nah am Wasser gebaut, wunder dich nicht und ich glaube, das ist kein Freifahrtschein und ich glaube an Jesus, den Heiler und ich ähm, ich glaube nicht, dass es sein Wille ist, dass wir eine Woche lang Schmerzen unter Schmerzen leiden. Mhm. Das nicht. Aber ich glaube, es ist einfach auch weise in dem, wie wir zum Beispiel unsere Termine legen, dass wir unserem Körper auch einfach dann Ruhe gönnen und äh, genau so einfach wissen, ja. wir sind eine Frau.
2: Ja, genau. Ich habe da vielleicht einfach ein ganz aktuelles Beispiel von gestern. Da befinde ich mich gerade in diesen davor Tagen ähm, und äh, war gestern unglaublich dicht am Wasser gebaut und ähm, hatte dann auch eine Situation, wie mir einmal kurz die Tränen kamen und am Abend lag ich dann so im Bett und ich habe auch gemerkt, ich war so ein bisschen down, irgendwie nicht so gut drauf und habe dann am Abend mich bei Kajin entschuldigt und habe gesagt, hey, sorry, dass ich heute so weird war und er so, nee, du warst nicht weird, du warst einfach emotional und es hat bei mir so richtig was getriggert. Ich so, oh, was? Ich bin nicht emotional. <lacht> Und, und das hat dann so voll dieses: Wir Frauen sind alle emotional Klischee bedient. Und dann hat aber was richtig Gutes gemacht und hat er also sich so zu mir also und gesagt: I simply love you. Und das hat dann irgendwie alle Wogen geglättet. Aber ähm, ich glaube, das ist genau das, was Anja sagt: Wir dürfen mit uns da Gnade haben. Und es wäre total schön, wenn andere mit uns das auch haben. Das ist
0: etwas, was wir im Übrigen unter die Kategorie stellen, was Männer über Frauen wirklich wissen sollten. Weil das wirklich etwas ist, was einfach wirklich wichtig ist und was, was in unserem Alltag wirklich eine Rolle spielt, ohne das zu sehr betonen zu wollen. Ich liebe es, auch diese Gespräche und auch das, was ihr hier geteilt habt, wenn Beziehungen echt und warm und ehrlich und tief sind. Das ist etwas, was ich empfinde, was, was, was ist so kostbar macht, wenn Frauen sich einfach treffen und miteinander wirklich ins Gespräch kommen. Und als wir uns darauf vorbereitet haben, hat mir ein Mann die Frage gestellt, die er gerne mit hier in der Predigt beantwortet haben möchte, und das wollen wir jetzt auch tun, warum gehen Frauen eigentlich immer zusammen aufs Klo? Und wir haben uns darüber unterhalten und, ja, ihr könnt es gleich selber sagen, aber ich habe es tatsächlich schon mal wirklich bei Kleinkindern beobachtet, wo ein kleines Mädchen, mehrere andere kleine Mädchen gefragt kommst du mit? Und sicherlich ist das Lernen am Modell bestimmt auch dafür verantwortlich. Aber sagt mal, was ihr dazu denkt. Warum gehen Frauen zusammen aufs Klo? Ähm,
2: ja, Ulrike also, hat immer
0: so tolle Thesen, das finde ich immer
2: so richtig toll. Also ich gehöre nicht unbedingt dazu, die diese Art von Gemeinschaft sucht. <lacht> ähm, aber ich habe auch nichts, nichts dagegen oder so. Also den Weg zum, zur Toilette zu teilen und noch ein bisschen quatschen zu können, finde ich prinzipiell nicht verkehrt. Aber ähm, ich habe da so eine These und äh, die würde ich jetzt einfach vielleicht mal kurz zum Besten geben. Also ich glaube ja, Männer brauchen... Ähm, ähm, Abenteuer und Frauen lieben die Gemeinschaft und ähm, Frauen lieben es auch in Sicherheit irgendwie sich zu bewegen und das könnte so ein bisschen vielleicht daran sein, finde ich jetzt den Weg, muss ich jetzt irgendwie, Na, also das ist so ein bisschen auch, wenn man irgendwo neu ist, das macht man halt zusammen. Dann ist man irgendwie stärker und findet den Weg und alles ist gut. Und ich glaube, Männer fragen ja nie nach dem Weg. Ne? Männer fragen nicht nach dem Weg, die irren lieber länger umher. Und, ähm, und ich glaube, deshalb ist auch Israel 40 Jahre durch die Wüste geirrt. Weil da haben nämlich Männer geleitet und die haben sich nicht getraut, nach dem Weg zu fragen. Ihr dürft gerne nächste Woche darauf eine Antwort geben. Nee, nee, aber ich bin doch nicht fertig mit meiner These. Ähm, ist einfach nur, um, um es ein bisschen lustig zu machen. Ähm, außerdem das wissen wir Frauen ja nur von Filmen, ne? aber Männer, die treffen sich auf dem Klo. Frauen gehen gemeinsam hin, aber Männer treffen sich auf dem Klo und dann stehen die nebeneinander und haben keine Tür dazwischen. Das muss man sich fragen, was sonderbarer ist. Gemeinsam zur Toilette zu gehen oder sich dort zu treffen.
1: Also ich gehöre einfach definitiv nicht zu der Kategorie, ich gehe am liebsten komplett allein. Wir
0: haben also abschließend festgestellt, dass sich das um ein Gerücht handelt und es wahrscheinlich niemanden gibt, der gerne zusammen aufs Klo geht. Genau. Also die anderen dürfen sich gerne vorne da hinten treffen nachher und dann zusammen auf Toilette gehen. Richtig. Jetzt welche Erfahrungen habt ihr denn mit Freundschaften unter Frauen gemacht? Also jeder von uns hat ja schon Erfahrungen gemacht ähm, im Laufe unseres Lebens mit Freundinnen. Und was denkt ihr, was ist so ein Killer für Freundschaften? Also ich
1: würde erstmal mit den Erfahrungen anfangen. <lacht> Und zwar, Christoph hat es auch öfter gesagt, diesen Satz von, du kannst... Ähm, Du kannst enthaltsam leben, aber nicht einsam. Das heißt, Freundschaften sind für uns alle irgendwo wichtig und essentiell. Und es gab eine Zeit im Herbst vor ein paar Jahren, wo fünf meiner engsten Freundinnen, die erste hat geheiratet. Ein Wochenende drauf hat die nächste geheiratet. Dann ist die nächste ist für ein halbes Jahr auf eine Bibelschule gegangen. Dann hat das nächste Wochenende die andere Freundin geheiratet. Und dann ist meine Mitbewohnerin in eine andere Stadt gezogen. Das heißt, fünf meiner engsten Freunde waren mehr oder weniger über ein paar Wochen teilweise tatsächlich weg, weil sie ja auf Bibelschule waren oder ähm, weggezogen sind. Aber das war wirklich eine sehr besondere Zeit für mich, weil in dieser Zeit, ähm, ich auch loslassen musste. Und ich glaube, es gibt verschiedenste Lebensphasen, wo ähm, man den anderen auch einfach loslässt und einfach feiert für das, wo drin der andere gerade steht. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, aber auch eigener Trauer einfach Raum zu geben und ähm, das nicht zu unterdrücken. Einfach zu sagen, hey, ich fühle mich gerade echt alleine. Und ich glaube, das Wichtige darin ist aber nicht darin stecken zu bleiben in diesem Gefühl von Einsamkeit, sondern dann sich auf den Weg zu machen und wieder auch in neue Freundschaften zu investieren und einfach, sich, ähm, einfach Menschen einzuladen und sich zu öffnen und neu ähm, auch wieder Vertrauen aufzubauen. das ist ein Invest und das kostet manchmal etwas. Ähm, und damit möchte ich natürlich nicht sagen, jetzt, dass die Leute, die geheiratet haben, dass sie dann komplett weg waren. Einige sind dann auch weggezogen. Und mir hat Dunja damals gesagt, warte mal ab, Anja, nach einem Jahr, wenn sie frisch verheiratet sind, dann kommen sie wieder. <lacht> Und das ist super individuell. Ich will da jetzt keine, keine biblische These draus machen. Worum es mir eigentlich geht, ist einfach sein Herz offen zu halten in den Zeiten. Es gibt verschiedene Lebensabschnitte, genauso wie du verschiedene Zeit hast in deinem Leben. Sei es, dass du gerade studierst. Ich hatte in meinem Studium, im Architekturstudium, sehr, sehr wenig Zeit. Dafür hatten andere in ihrem Studium sehr viel Zeit. Dafür, wenn sie dann in ihren Job gekommen sind, dann war das eine Umstellung, plötzlich 40 Stunden zu arbeiten und man hatte vielleicht nicht mehr so viel Zeit für Freundschaften. Und in diesen oder das erste Kind bekommen oder mehrere, das, wenn mehr Kinder kommen, dann kann man vielleicht auch keine zwei Sätze mehr miteinander ähm, reden, ohne dass man irgendwo auch mit unterbrochen wird. Und ich glaube, da ist einfach immer wieder wichtig, mitzugehen und das Herz offen zu halten. Und in dem Aspekt, du kannst enthaltsam leben, aber nicht einsam. Nicht einsam, ich glaube, es gibt aber auch dann Zeitpunkte, also in der besagten Norwegen-Reise war ich drei Wochen ähm, allein unterwegs in Norwegen. Wir wollten eigentlich, es war eine Gruppenreise geplant, und letztendlich ist in Italien ist nicht stattgefunden und dementsprechend dachte ich dann, ja gut, drei Wochen habe ich jetzt frei, dann gehe ich halt alleine los und dann war aber auch noch Covid. Das heißt, drei Tage vorher ist die Grenze geöffnet. Ich bin nach Norwegen gegangen und dementsprechend, es war dort keiner auf diesem Wanderweg, den ich mir ausgesucht hatte. Das heißt, ich war wirklich allein. Ansonsten kannte ich das, wenn ich allein unterwegs war, dass du halt irgendwie mindestens trotzdem noch andere zehn Leute pro Tag getroffen hast. Aber ich habe wirklich wochenlang keinen einzigen Menschen gesehen. Und das war richtig herausfordernd für mich. Und an einem Moment, ich war wirklich, die, die Schafe hatten alle so Glocken um den Hals und es war wirklich eine Situation, wo ich immer wieder dachte, oh Mann, ich wollte, ich hatte mir das anders vorgestellt, ich wollte nicht alleine unterwegs sein, ich wollte mit Freunden unterwegs sein und dann kamen diese Schafe und haben mit ihren Glocken geläutet. Und ich war, es hat mich so berührt, dass sie einfach anfangen musste zu weinen, weil ich dachte, ach, zumindest die Schafe sind hier. <lacht> Und dann hat mich aber Gott so gelehrt und hat gesagt, Anja, das geht so nicht. Du kannst nicht sagen, dass du einsam bist, weil ich, dein heiliger Geist, ich bin immer mit dir. Mhm. Und du kannst nie einsam sein. Und ich glaube, das, das soll kein ganzes Lebensgefühl sein, dass du dich isolierst von anderen. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, es gibt Zeiten, in denen dich Gott einfach lehrt, auch unabhängig von Menschen mhm. dein Leben zu leben. Und... Ja, wo Jesus sich einfach auch fragt, bin ich, bin ich dir genug und kannst du, mhm. ist es wirklich, reicht das aus, wir beide zusammen? Also sind Frauen Freundschaften, also sind Beziehungen
0: existenziell und wichtig, aber sie sind nicht alles, sie sind nicht die einzigste
2: Grundlage. Was denkst du dazu, Ulrike? Ich stimme dir voll zu. Trotzdem finde ich es total schön, dass wir sie haben dürfen ja. und genießen dürfen und ähm, ich bin jetzt 16 Jahre verheiratet und trotzdem finde ich es total schön, Frauenfreundschaften mhm. zu haben und wenn ich sie nicht hätte, würden sie mir auch fehlen. Und ich glaube, was ich besonders schön finde, wenn es gesunde, gute Freundschaften sind, ist, dass man sich gegenseitig wirklich sieht und dass man sich gegenseitig anfeuert. Weil wir erleben das so oft, dass Frauen die stärkste und härteste Konkurrenz eigentlich sind. Also die, die eigentlich am härtesten mit uns sind, sind wir selbst, nämlich wir Frauen. Wir haben ganz konkrete Vorstellungen, was Schönheit ist und wie es aussehen soll und wie, das, wie die perfekte Frau aussehen muss und was sie alles können und schaffen muss. Und ich mag das aber eigentlich, wenn wir uns in dieser Sanftheit begegnen dürfen und uns anfeuern können und uns eben auch zusprechen, beispielsweise, dass wir schön sind. Und ich habe zum Beispiel erst vor einem Jahr wieder angefangen, kurze Hosen zu tragen, weil ich habe nämlich genau von Frauen gehört, was alles nicht geht. Mhm. Weil man Zellulite hat, weil man das oder das hat oder wie auch immer. Und wo man sich dann in so ein Korsett pressen lässt. Aber es dann auch von einer Frau zu hören oder von Frauen zu hören, hey, du bist schön mhm. und du kannst das tragen, du siehst toll aus. Das sollten wir nicht unterschätzen. Ich habe natürlich einen Mann, der trägt seit 20 Jahren die rosa Brille. Der findet mich immer schön, egal was ich anziehe und wie ich aussehe. <lacht> Und, ähm, aber ich glaube, wir brauchen es auch gegenseitig von Frauen zu hören, dass wir schön sind, was wir können, ähm, was, in uns, was wir in uns sehen und das anzufeuern und rauszurufen und uns da auch in unserem Frauenseit zu bestärken, aber auch in unserer Berufung gegenseitig zu bestärken.
0: Also, ja, finde ich auch richtig, richtig wichtig. Also sind beide Dinge wichtig, dass wir uns gegenseitig haben, um uns wirklich auch in unsere Berufung hineinzulieben. Ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass wir uns auch selber fragen als Frau, wer möchten wir denn eigentlich sein als Freundin für andere? Und ich glaube, dass da drin so viel, da liegt so viel Potenzial, wirklich das herauszufiltern in einer Person, wie Gott diese Person jetzt schon sieht, dass wir da drin wirklich anfangen, uns gegenseitig, hochzuheben, wertzuschätzen, anzufeuern, hintereinander zu stehen und uns nicht als Konkurrent zu sehen. Und für mich ist immer der erste Schritt vor dem zweiten Schritt, wirklich selber zu wissen, wer du in Gott bist, weil da drin in, in dieser Sattheit fühlst du einfach dann dich wirklich auch sicher, andere exzellent zu lieben. Und sie wirklich hochzuheben und ihnen wirklich etwas Gutes zu tun und einfach sie in das hineinzuleben, was Gott einfach jetzt schon in ihnen sieht. Ganz, ganz kurz die letzte Frage, wie kommen denn eigentlich tiefe Freundschaften zustande? Übrigens ist mir klar, dass wir beide nicht oder wir drei nicht geredet haben, was Freundschaften so entgegensteht und killt. Ein bisschen ist es dieses Konkurrenzdenken, dieses auch wirklich nicht wissen, wer man selber ist, dass man sich schützen muss und dass man in diesem Selbstschutz unterwegs ist. Und ich glaube, dass Gott uns eine Grundlage gegeben hat, diesen Selbstschutz wirklich abzulegen. Ich fand das so cool, heute dieses Wort, was Malis, glaube ich, hatte mit Perfektionismus. Und ich glaube, dass wir nachher wirklich da auch nochmal reingehen, dass wir Gott einfach diese Dinge hinlegen. Weil Gott liebt es, wenn wir echt sind, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir Fehler haben, etc. Aber dieses Echtsein ist etwas, was wirklich ganz kostbar ist. Thema Verletzlichkeit, sich gegenseitig wirklich zu zeigen, wie man wirklich ist. Ohne Masken, ohne Rollen, ohne aufgepimpt sein, sondern wirklich einfach eine Herzensschönheit.
1: Wie kommen eigentlich tiefe Freundschaften zustande? Also Beziehungen brauchen Zeit und ich liebe es einfach gerade diese Freundschaften, die dann über die Jahre einfach sich aufeinander aufgebaut haben. Und es ist... Ähm, man ist vielleicht unterschiedlich eng miteinander befreundet in den ganzen Phasen, wie ich ja gerade schon beschrieben habe, vielleicht aufgrund unterschiedlichster Umstände, äh, hatte man vielleicht mal eine ganz enge Zeit und dann wieder äh, ein bisschen lockereren Kontakt und dann vielleicht wieder enger zusammen. Aber ich glaube, es braucht wirklich einfach Zeit und Zeit. In dieser Zeit baust du miteinander Vertrauen auf und kannst dann in die Tiefe gehen, kannst dann kommunizieren, ah, eigentlich würde ich mir das wünschen ähm, oder eigentlich bräuchte ich das und so kann man miteinander ähm, seinen Weg gehen in diesem Aspekt von, der andere heiratet vielleicht und ich würde mir wünschen zu heiraten oder der andere bekommt das erste Kind. Ich würde mir vielleicht wünschen, ein erstes äh, oder was auch immer Kind zu bekommen oder vielleicht ist es das vierte Kind. Vielleicht hat jemand sein Kind verloren und trauert, weil der andere gerade äh, schwanger ist. Und so, glaube ich, haben wir das ganze Leben lang, sind wir irgendwo immer mit Dingen konfrontiert, wo wir in der Gefahr laufen, den anderen zu beneiden, statt zu feiern. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht über unseren eigenen Schmerz stolpern, sondern den anderen wirklich darin feiern, in der Phase, in der der andere gerade ist und das wirklich hochhalten können und den anderen stärken können, bejubeln können und
2: unterstützen können. Yes und Amen. Ähm, ja, ich glaube, dieser ganze Punkt von Schwäche zeigen ist, was ähm, was uns auch oft verloren gegangen ist, weil wir das Gefühl haben, wir müssen immer stark sein. Mhm. Wir, wir sind in dieser Härte unterwegs und ähm, das sich aber zu erlauben voneinander, auch gerade wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel was hat, was, was ich mir wünsche und, und ich es aber nicht habe, dann sich mitfreuen zu können, aber auch in der Ehrlichkeit zu sagen, hey, es schmerzt mich. Es schmerzt mich, dass du es hast und ich es nicht habe, aber dann ins Gebet zusammen zu und gemeinsam vor Gott zu stehen und gemeinsam vor Gott zu ringen und nicht so, du bist da und ich bin hier und ja nach mir die Sintflut, sondern genau dann in diese Herzensbeziehung hineinzugehen und gemeinsam vor Gott zu ringen. Ich glaube, das ist so eine Schönheit, die wir die wir ergreifen dürfen, immer wieder neu. Und was, ist, was ich auch denke, was total schön und wichtig ist, ist, seid kreativ, stellt euch Fragen. Ihr wunderbaren Frauen, ihr redet viel, aber geht in die Tiefe, indem ihr wirklich Fragen stellt. Überlegt euch doch vorher, wo man noch tiefer bohren kann und wo man nicht nur mit Ja und Nein antwortet. Ich glaube, das ist total schön, gerade wenn man im Beziehungsaufbau ist. Und ähm, ja, dieses gemeinsame Beten, ich denke, das unterschätzen wir oft. Aber wenn wir geistlich gemeinsam unterwegs sind, das schafft eine Tiefe, die Gespräche nicht schaffen können. Ähm, gemeinsam Lobpreis zu machen. Ich, ich kann mich an er, 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 Erlebnisse erinnern mit einer Freundin, wo wir zusammen auf der Terrasse sitzen, wir färben uns die Haare gegenseitig, typisch Frau. Ähm, und... Ähm, sind aber so ergriffen von Gott, dass wir weinen, wir lachen und wir sind aber nicht in der Lobpreiszeit, sondern wir reden einfach nur über die Schönheit Gottes und über das, wie es uns gerade geht und wir tauschen uns aus und da entsteht eine Herzensnähe, die kann ich anders gar nicht schaffen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Aspekt von ich glaube, die kostbarsten Momente, woran ich mich erinnern kann in den ganzen Freundschaften, sind eigentlich die, wo wir uns gegenseitig bekannt haben, also wo wir gefallen sind oder womit wir kämpfen, wenn wir, wenn wir uns da öffnen, dann es gab eine Zeit, wo wir so mit vier Freundinnen unterwegs waren und immer, wenn wir uns getroffen haben, hat eine einfach erzählt, womit sie gekämpft hat und wir haben alle zusammen geweint und wir haben angefangen zu beten und ähm, füreinander einzustehen. Und wenn der eine sich öffnet, dann ist das immer die Einladung für den anderen, sich dann auch zu öffnen und zu bekennen und Dinge ans Licht zu bringen. Und das hat so viel Kraft, Dinge wirklich gegenseitig zu bekennen und ja einfach unter Freunden Buße zu tun, umzukehren, und es ist so viel leichter mit Freunden an der Seite.
0: Also ihr merkt schon, wir könnten hier noch eine ganze Weile weitersitzen, wir haben noch ein paar mehr Fragen, aber so langsam geht uns die Zeit aus. Aber wir möchten eine Sache gerne noch abschließen, vielleicht kann trotzdem das Lobpreisteam einfach schon nach vorne kommen. Freundschaften sind kein Selbstzweck an sich. Frauenfreundschaften sind nicht dazu da, nur um irgendwo zu sitzen und ähm, ja, irgendwie so ein Klischee zu erfüllen, sondern wir haben irgendwie festgestellt, Frauenfreundschaften oder überhaupt Freundschaften sind so wichtig, uns gegenseitig zu kennen, wirklich miteinander unterwegs zu sein, uns zu lieben und uns wirklich gegenseitig zu helfen. Ähm, ich habe so gedacht, was ist denn die Essenz davon? Warum haben wir Freundschaften. Warum will Gott, dass wir Beziehungen haben? Weil Beziehungen sind absolut gottgemäß. Und ähm, ich habe gedacht an Matthäus 18, Vers 19, da steht, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch übereinkommen werden auf Erden, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie Ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Das ist wirklich etwas Kostbares und du kommst überein, wenn du nicht innerlich gegen den anderen bist, wenn du dich nicht selbst schützt, sondern wenn du dich wirklich eins machen kannst, auch mit der Sache des anderen. Und unser Ziel ist es sozusagen, uns gegenseitig zum Guten anzureizen, uns anzufeuern, uns zu ermutigen, hinter uns zu stehen, Schönheit zu zeigen, Friedensstifter zu sein, manchmal auch wie eine Löwin für etwas zu kämpfen, das gehört auch zum Frausein und für Beziehungen einzustehen. Und ich liebe Sprüche, ehrlicherweise, und in Sprüchen gibt es so schöne Verse über Freundschaft, und unter anderem steht in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Und Sprüche 27, Vers 9, das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk und süß ist der Freund, der wohlmeinenden Rat ist. Und das, glaube ich, wollen wir alle drei sein. Wir wollen wie so ein Freund sein füreinander, uns guten Rat geben, aber uns auch gegenseitig wirklich lieben und einfach echt hoch und wertschätzen. Und ich würde damit jetzt einfach ab, also abschließen.